0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edicast de hoje, que vai falar sobre uma vai falar de uma história de superação e sobre como um problema acabou virando uma força para ir além. Mas antes de apresentar essa convidada muito especial, acho que a mais especial que a gente já teve até hoje, tanto que a gente está num lugar diferente, ó. não estamos no, no estúdio tradicional da Edcast. Antes de apresentar a convidada, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, então os contatos da Fornexos estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Também chama a sua atenção para use ripple A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais bonitas, confortáveis com excelente preço, excelente corte e tem lá roupa masculina, roupa feminina, tem bermuda, camiseta tem uma coleção de bonés também então você vai lá no site da Ripple, escolhe as suas peças, coloca tudo no carrinho na hora de pagar, digita o cupom Cupom Educa20 você tem 20% de desconto. As roupas são muito legais, já tem um preço bom e você ainda tem um desconto de 20%. Corre lá e enche o seu carrinho e digita o cupom. Os dados as informações, os dados estão todos aqui também nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Peço encarecidamente para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, compartilhar o nosso conteúdo por aí, porque quanto mais gente a gente tiver inscrito no canal, mais conteúdo de qualidade a gente vai poder trazer para você. São histórias surpreendentes. Tenho certeza que cada uma das histórias que está aqui, você vai assistir, vai ouvir e vai se surpreender. E por falar em ouvir, você está aí vai fazer a sua atividade física? Coloca o Edcast nas plataformas de áudio. Está num engarrafamento, aí, em cima da terceira ponte, indo para casa? Coloca também o Edcast lá que vai passar rapidinho. Você vai ver que são histórias muito legais. A gente está no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Todas as plataformas a gente está lá. E a gente também está no... No canal 525 da NET na TV ambiental. Não tem motivo para você não assistir, não ouvir o Edcast por todos os lugares esse pigarrinha, porque eu já estou conversando com a entrevistada aqui tem um tempão, que é a Patrícia Orlete, que é, hoje é candidata a deputada federal pela União Brasil e tem uma história de vida muito interessante, eu não vou falar que é muito legal, porque eu acho que você não considera tão legal assim, né é. mas a Patrícia hoje é cadeirante e isso tudo aconteceu de uma forma muito inusitada e uma, uma forma muito inesperada na sua vida, né Patrícia? Como é que aconteceu isso na sua vida? Porque você não foi sempre, sempre paraplégica, né?
1: Não, não. É, na verdade, isso tem aproximadamente tem 14 anos, na verdade, foi logo depois do, do parto da minha filha, 25 uhum. dias depois do parto da minha filha, uhum. é, eu né andava normalmente, nunca tive nada, engravidei, que era o meu sonho engravidar, né, uhum. eu já tinha tentado algumas vezes, finalmente engravidei e logo depois do parto da minha filha eu comecei a me sentir mal, com febre, com dor nas costas e tal, a gente não sabia o que que era e um dia eu não me sustentei mais é, sobre as minhas pernas, fui levantada da cama e não consegui mais ficar de pé. E aí falei é, com as pessoas lá da minha casa... Assim, tem alguma coisa muito estranha comigo, assim, que tá acontecendo algo que não é legal. Uhum. Eu estava já sentindo muita dor, muita febre e tal. E aí fomos para o hospital e chegando lá foi detectado que uma, uma, um abscesso, na verdade, o que se imagina é que durante o parto, a cesárea, é, foi feita uma uma ali na região em que a. Lim,
0: não limpou direito. Não
1: limpou direito. O, o, ali a minha coluna, né? as uhum. minhas costas. E aí uma bactéria de pele normal, ela entrou no meu organismo e aí colonizou. Né? Ficou lá, fez a casinha dela uhum. lá em cima, bem entre vértebras bem altas, assim, né? C5 e T7. Uhum. E depois concentrou ali em T3 e T4, que é bem alto. E aí então eu perdi os movimentos. Completamente é, dos membros inferiores, né?
0: Patrícia, como é que você recebeu essa informação? Como é que você recebeu essa notícia? O que, é que você sentiu na hora? Porque uma coisa é você nascer com uma deficiência, né? É, você aprende a viver com aquilo. Outra coisa é, depois de um estágio da vida, você mãe, aí de repente você sempre fez tudo normal, tudo natural, tudo como todo mundo faz, como a maioria pelo menos faz, e aí de repente você tem uma limitação. Como é que você recebeu isso?
1: É, foi uma loucura, assim, né? Porque primeiro. Que veio a deficiência Chegou junto com a minha filha uhum. Então eu sempre digo Que se não fosse a minha filha assim, Eu acho que a maternidade mesmo Me salvou e acho que a maternidade até me mudou mais do que a própria deficiência, mas assim Aquela foi dali...
0: cuidar a quem olhar, né? Exatamente. Quem, de quem porque cuidar.
1: Naquele momento eu queria assim você, você bem sincera, quando eu recebi porque ninguém nunca me disse assim você não vai andar nunca mais. Mas eu sou farmacêutica, eu entendia que aquilo ali era algo que era muito difícil daquilo ser revertido, aquele quadro, né? Uhum. Então assim a minha ficha caiu muito rápido de que alguma coisa estava não ia bem não ia ficar bem, né? Que era algo mais definitivo. E no primeiro momento, assim, os primeiros pensamentos eram o tipo, eu não vou conseguir tirar a minha própria vida. Mas eu queria que... Eu me lembro perfeitamente, eu estava na cama do hospital na UTI e era no hospital perto ali do aeroporto uhum. e na hora que eu via as aeronaves passarem, às vezes eu falava, meu Deus, tá com esse avião que ele cai aqui em cima para que eu não... Você eu não sentiu... vou conseguir conviver, sem... eu sempre fui muito ativa, Edu. fazia jiu-jitsu e competia, fazia capoeira, fazia, assim, sempre fui... quem me conhece assim, sabe o quanto que eu sempre fui do movimento, né? uhum. e num primeiro momento eu achei que eu não fosse conseguir conviver com a deficiência mesmo, só que ao mesmo tempo em que eu estava ali, as pessoas ao meu redor não me deixaram muito ficar nesse sabe? Eles, o tempo inteiro me demandavam assim, ó, oh, sua filha tá com fome, ó, oh, você tem que, que dar... Dá... Então... Eu Você tinha internada. A responsabilidade, Exatamente, já Exatamente, né? eu fiquei 30 dias internada né, no hospital, mas com a minha filha, o hospital foi muito bacana, porque eles me transferiram para a área da maternidade. Então eu fiquei 30 dias na parte da maternidade pra poder mesmo. poder ficar mais
0: hospital, perto. Então minha filha ficava fácil. comigo
1: durante todo o dia. É. E à noite é que ela ia com, com minha mãe, né? para ficar lá na, na minha casa uhum. para dormir. Então, assim, naquele momento foi tudo uma difícil. As pessoas veem hoje assim, me veem e falam, nossa, Vai ser super forte, assim, né? Um exemplo de superação, mas tudo foi um processo, assim. Eu falo que no primeiro ano eu chorava de manhã, de tarde, de noite. No segundo ano já era de manhã e de noite, e no terceiro eu já tinha momentos felizes, sabe? Assim, porque é isso. A vida ela vai nos encaminhando para isso, sabe? Assim, uhum. nunca foi de mim também ficar muito me vitimizando assim. Tem até um estudo muito interessante sobre a felicidade. Às vezes eu eu, eu gosto de escrever. Eu tenho um blog onde eu escrevo até algumas coisas. E aí eu fiz um estudo, assim, estudo, né? Alguma coisa assim parecida com isso sobre a felicidade. E é muito comum que as pessoas que passem por um, por um, algo muito traumático, que depois de algum tempo elas voltem para o estado de felicidade que elas tinham anteriormente. Então, se você era uma pessoa depressiva antes que é algo muito sério que aconteça na sua vida, depois de um tempo você vai voltar a ser aquela mesma pessoa, independente de você ter um problema, né, ter que conviver com uma deficiência, por exemplo, ou não. Se você era uma pessoa otimista, né, que sempre entendeu a vida de uma forma mais positiva, ainda que você passe por alguma coisa traumática, você volta para esses níveis. Então, eu acho que foi. Foi isso, assim, sabe? Você já voltou para esse
0: nível de felicidade de antes disso acontecer? Cara,
1: eu, eu, assim, cada vez mais... Tem uma coisa que me deixa muito triste é essa questão de... Quando o meu direito de ir e vir é tolhido, Quando eu não consigo estar Onde eu gostaria uhum. isso, isso me entristece, assim, sabe Mas eu, de modo geral Eu sou uma pessoa super feliz, assim Tenho, me sinto privilegiada Porque, porque apesar da deficiência Eu tenho uma casa para morar, sabe Eu tenho como pagar minhas contas Eu tenho uma filha com saúde Eu tenho, então assim, eu sou muito grata à vida Independente do que tenha acontecido comigo, sabe Aham uhum. E muita gente me pergunta, eu falo muito, tá? Você pode não.
0: <risos> não, é, não reparei, é verdade?
1: <risos> e uma coisa que eu sempre digo e que todo mundo me pergunta é assim, ah, é, porque as pessoas associam muito à, aquilo que aconteceu comigo ao fato de eu ter engravidado, né? E muita gente me pergunta, pode se você tivesse que voltar atrás, assim...
0: Você teria realmente engravidado? É, você poderia
1: é. fazer... A e eu sempre digo, eu faria tudo exatamente do mesmo jeito, porque... A maternidade, sim, essa é, é algo... Filho é tudo né,
0: na vida é, da gente, né? É, Filho é a é melhor é coisa que tem, né?
1: Muito importante, assim. A maternidade, ela realmente me tirou do, daquele olhar muito pra mim, sabe? Ela me fez ter esse olhar mais ampliado, assim, sabe? Uhum. O cuidar de outra pessoa faz isso com a gente, né?
0: Não, com certeza. Muito super
1: importante,
0: assim. É, você, você se aposentou depois disso, né?
1: Sim, me aposentei por isso Você era farmacêutica, trabalhava em dois
0: lugares? Dois
1: lugares. É, sempre fui servidora pública, né? É, sempre fui, não Vivi, vivi tive restaurante mesmo, é mesmo tive restaurante é. também? Já fiz várias coisas antes uhum. Mas depois passei no concurso da Serra de Vila Velha E aí eu sempre trabalhei com gestão de saúde pública na área, de, assim, saúde, né? área de, de saúde, né? de saúde, né? E era completamente apaixonada por isso Trabalhava, assim Tenho muita saudade de, de, de trabalhar assim lá, né? Eu, eu gostava muito do que eu fazia mas acontece que depois do que, né, de eu me tornar pessoa com deficiência, os meus locais de trabalho não me comportavam mais, né? Por causa da falta de acessibilidade, da, da locomoção de um lugar para outro, aí ficou realmente impossível e aí eu acabei me aposentando.
0: É impossível para uma pessoa com deficiência conviver com as outras pessoas por causa da questão da mobilidade, da falta de acesso, é. Como é que é isso? É. Pô, eu tô falando porque a gente a está gente num lugar diferente hoje sim, aqui pro Edcast. Sim. A gente já gravou um monte de coisa, sim. um monte de gente, mas nosso estúdio é no segundo andar. Tem uma é. escada para subir. Então, e, não até, rampa, é, e não tem rampa, e não tem elevador, não tem nada disso. É, eu
1: quero até agradecer o carinho e a atenção, mas assim... Ah, era o mínimo, né? Realmente, é, isso é uma coisa muito complicada, assim. Uh -huh. é, a gente, hoje, teve que mudar de lugar porque o lugar tinha... É, tinha restrições, é. né? A gente está numa fase de, te, de alugar uma sala... Onde vai funcionar o comitê da campanha. Por exemplo, a gente pesquisou vários coworks aqui em Vitória uhum. e muitos deles não têm banheiro acessível. Então, assim, nessa hora isso me entristece, assim, sabe? Porque em termos de capacidades, nós somos capazes de fazer tudo, absolutamente tudo, como você. Não há essa limitação, né? Uhum. ainda mais no meu caso, que é uma deficiência física apenas. Né? Eu só não estou em pé, eu estou sentada. Tem questões fisiológicas que são importantes, então por isso o banheiro é né, uhum. essencial que esteja perto e que tenha porta para a gente... Que dê para né? passar
0: com uma cadeira. Né? Que hoje as pessoas não isso. sabem,
1: mas no Brasil o padrão de portas de banheiro, hoje no Brasil é de 60%. Então, assim, 60 não entra nenhum obeso.
0: 60 centímetros.
1: Sempre 60 centímetros. Precisa sabe? ter quanto? No mínimo, 70 de vão livre, para que as cadeiras consigam entrar. Uh -huh. Então, assim, esse tipo, tirando a parte estrutural, eu acho que é ela que nos afasta das pessoas. Uh -huh. Eu acho que a, quando não tem uma boa acessibilidade no onde você for realizar o seu evento, eu não vou estar tá lá. Se você uhum. me convida para a sua casa e lá não tem um banheiro acessível, eu também não vou poder ir. É, se o meu ambiente de trabalho é, fica no segundo andar, ou não tem uma rampa, não tem
0: ou um não elevador. tem um
1: elevador, eu também não vou poder estar. Então, na verdade, o que, o que limita não são as nossas capacidades, mas, na verdade, é, é a acessibilidade mesmo. Isso é que é um fator, fator excludente de verdade, você
0: sabe? Já... Deixou de ir a... a imagina que Nossa. você deixou, deixou de ir a um monte de coisa, né?
1: Eu deixo de fazer milhões de coisas,
0: assim. Teve e... alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que falou, pô, eu não queria ir, mas não consigo, não dá? Ah,
1: shows diversos, é, aniversários que as pessoas comemoram, por exemplo, teve uma grande amiga minha que fez um aniversário de 40 anos numa casa de festas aqui de, Vi de Vitória, né? Que ela é Super muito mais conhecida. velha que você, né? Óbvio. Né? <risos> que nada. Nós estamos ali, ó,
0: pariano.
1: E eu não pude porque a casa não tem era fica no a, o local de festa né fica uhum. no segundo andar e era uma escadaria e eu deixei de ir, assim... Não tinha como ir, sabe? Uhum. E às vezes as pessoas se, se disponibilizam... Ah, não, eu te carrego... Eu te levo... A gente chama os seguranças para ajudarem... Mas assim, não há sempre que você quer entrar num lugar sendo carregada, sabe? A coisa que a gente mais quer... Que eu falo isso por mim... Mas eu conheço várias pessoas... Eu convivo hoje com muitas pessoas que têm deficiência... E o nosso desejo é ir e vir sem que isso vire um evento um acontecimento, a gente quer entrar e sair dos lugares sem nem ser notado, sabe? E a inacessibilidade faz com que tenha que haver toda uma comoção, as pessoas têm que se, se assim, movimentarem para fazer com que a gente esteja lá, sabe? Isso incomoda. Eu Hoje eu digo que depois que eu virei uma pessoa com deficiência, eu virei também uma mestra em logística. Porque antes de eu sair de casa, eu tenho que pensar no plano A, no plano B, no plano C, sabe? Eu tenho que pensar, ah, e se isso der errado? E se não tiver a rampa? E se não tiver o banheiro? E se não tiver... Isso é muito chato, isso demanda energia da gente. Uhum. Às vezes eu não tenho mais essa espontaneidade. Você não pode falar, ah, tipo, vamos sair daqui e vamos para tal lugar? Então, Edu, mas e, e, e a rampa? E vai ter rampa? E o banheiro? Uhum. Será que a gente vai ligar para ver se tem... Sabe, você deixa de ser espontâneo, tudo vira um mais difícil, sabe? Isso cansa.
0: É, isso te motivou a ser ativista em relação a isso?
1: Sim, foi exatamente isso. Porque tanto que todo mundo fala assim, gente.
0: Porque você se considera uma ativista hoje, né?
1: Eu estou. De direitos para mobilidade, para as com pessoas deficiência. com deficiência, então, né? O que aconteceu é que eu sempre fui essa pessoa inconformada com coisas que não estavam bem, independente de eu. Bem antes de estar na cadeira, eu sempre fui essa pessoa enjoada, assim, sabe? Das coisas não estarem legais e eu não me conformar, assim. Então, isso já é uma, uma coisa minha. Só que depois que eu vim para a cadeira e eu falei, cara, é assim que eu estou, né? Eu vou ter que conviver com isso, mas eu quero ter qualidade de vida, né? E eu tinha uma criança pequena, então você uhum. imagina, eu tinha que estar em todos os lugares <coughs> com ela. Eu não queria ser excluída das, das coisas, né? Da convivência com outras mães e tudo. Então, depois que passou esse luto, que deve ter durado uns dois anos e pouco, mais ou menos... Teve isso, teve esse menos, luto. Claro, como eu te disse, né? Essa coisa desse... de chorar muito, uhum. de ficar muito triste e tudo... Eu morava numa casa que não tinha acessibilidade, então eu tive que esperar a minha casa ficar pronta. E eu me sinto uma privilegiada porque hoje eu moro numa casa com portas. A minha menor porta em casa tem um metro, uhum. então eu consigo. Eu moro sozinha hoje com a minha filha, né? E faço tudo, eu limpo casa, faço comida. Faço é mesmo? Sim.
0: Importa sua filha para fazer então, isso?
1: <risos> Agora eu tô cobrando aí, ó, Lara! Ouça, ouça o tio Edu.
0: <risos> eu falo isso porque é uma luta lá em casa, é, tá? É, eu tenho uma filha de é, 15 juntos, anos, é o é assim, Olivia. É assim. Não, mas eu não posso falar não, porque ela... Não, é, eu é ajuda preferida. bastante, é. é.
1: Quando, eu, quando eu brigo, ela ajuda. É.
0: Mas,
1: <risos> mas aí eu vendo essa, essa dificuldade toda, e eu fiquei muito assim, é, né, o que o que... A gente, não me sentindo representada, porque isso é um grande problema, assim. Uh -huh. eu de fato, não, não, não conheço até hoje quem... Tem pessoas que são parceiras da causa e tudo, mas de maneira geral... É a questão da representatividade, né? Ninguém sabe o que, de fato, a gente precisa se, se você não está passando... Pra... Não
0: passa por aquilo. Por aquilo ah, né? Ou para a pessoa não é tão urgente assim. Não ou não é tão depois, urgente,
1: é. tem outras pautas que são mais urgentes é. e tal. E eu fiquei muito assim nessa, nessa, nessa situação e eu falei, eu quero me engajar em alguma coisa, eu quero mudar alguma coisa, porque eu acredito que é assim mesmo, que é nosso papel de cidadão, sabe? Eu nunca fui aquela pessoa de achar que alguém tem que fazer por mim. Eu cobro, mas o que, que eu posso fazer enquanto Cidadã. Nós temos direitos, mas a gente tem deveres também. Uhum. eu acho que isso falta um pouco até na sociedade, não é tão cultural, do brasileiro até, sabe? As pessoas gostam muito, sempre falo isso, falei até no dia da convenção, de ficar reclamando atrás da tela do celular, são super críticos, é. mas a hora que você chama, tá, tá, então, ok, vamos, lá. vamos então comigo? Vamos uhum. fazer isso? Aí recua, não, não tenho tempo, aí não posso. E aí eu fui buscar isso, pessoas, né, conversando com as pessoas, onde eu posso me colocar? Descobri que tem conselho, o conselho em Vitória, que é o conselho dos direitos da pessoa com deficiência. Eu antes já tinha participado do conselho de escola, porque eu sou pessoa de conselhos, eu amo essa participação da sociedade civil, acho importantíssima. Coloquei, comecei a frequentar as reuniões do conselho ainda só como né, normal, curiosa. Gostei do que vi, me candidatei, fui eleita e já estou lá quatro anos agora. E todo mundo fala, que louca, você trabalha de graça. Sim, gente, está tudo bem, assim, não é de graça. É, o que eu recebo é ver políticas públicas sendo colocadas com muita luta lá, sabe? A gente a gente está na estrutura da, da Prefeitura de Vitória, então agora a gente conseguiu que todos os processos, projetos da Prefeitura que digam respeito a, a os projetos urbanísticos passem pela gente, assim, lá pelo Conselho, uhum. sabe? Então, assim, nós somos hoje demandados de várias coisas relacionadas à acessibilidade na cidade. Então, eu considero isso uma vitória. Para mim, esse é o, é o maior problema pagamento assim, sabe? Uhum. Porque isso impacta a minha vida, né? Pessoalmente é de várias pessoas como eu, entendeu?
0: E você tem esse... Você, você se lembra dessa atuação, dos resultados que essa sua atuação tem, é, tem conseguido ao longo desse tempo claro, que você Claro, tá é um
1: colegiado, né? O que, é que você
0: tem? O que, é que você tem de exemplo, de, então, de resultados eu, 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 eu que você teve?
1: Fora como cidadã mesmo enjoada num 5,6, porque <risos> essa pessoa que mesmo... Você mora em Vitória? Conselho, eu moro em Vitória. Uhum. Vou te dar um exemplo de uma uma coisa que, assim, começou até com uma Patrícia Cidadã. Eu moro num lugar em frente ao Atlântica Parque, ali em Vitória.
0: No final de Camburi. No final de Camburi. Uhum. E
1: aí, ele, quando eles é, pensaram em construir o parque que começaram, eles, parque vale. O Parque da Vale. O e o Atlântica Parque, que é o nome, né? <coughs> ali não tinha nenhum sinal, nem nada ali em frente àquela esquina que é da, da Dante Miquelini com a José Celso Claudio. Uhum. E aí eles começaram primeiro a colocar colocaram um, um sinal lá e iam fazer uma faixa de pedestre ali e foram reformando todo o entorno ali das calçadas, fazendo rampas e tal. E aí um belo dia eu cheguei, né, porque os engenheiros e os, o, o pessoal da, da, da obra ficava ali e eu meio que fiscalizando assim, o que, que vocês vão fazer? Ah, não, a gente vai fazer para atravessar. Eu falei, nossa, que legal, eu moro em frente à praia e não consigo chegar até o calçadão, porque não tem rampa. A obra foi se desenrolando. E nada ficou de rampa. Lá. Não, estava tudo legal. Eu vejo o sinal já lá sendo testado, tudo, a faixa sendo pintada. Aí eu desse e falo, tá, mas e a rampa do calçadão não está no projeto? Não, não está no projeto. Eu falei, hum. não, pelo amor <risos> de Deus. Vai ter que estar tá o um engenheiro, né? Prontamente. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer a rampa. Fizeram a rampa. Aí, logo depois, começou depois de um tempo, né? Começou essa coisa do, do projeto do Atlântica Park. Foi na época de um, de um, da pandemia até a inauguração que tava, tava com os tapumes assim, e a minha filha tava muito ansiosa pra gente Aham. poder, porque o parque ia ser muito legal, é. né, e a gente queria ir lá, ia ter rampa de bike, de tudo mais. Ah,
0: tá, o Atlântica Parque o Atlântica é aquele parque, parque novo, que é na praia, é né? na praia, ah, tá, exatamente. Tá.
1: Aí quando eu cheguei lá com a minha filha, esse dia foi um dia triste, assim porque ela estava muito na expectativa é o que eu falo faça comigo mas não faço com a minha filha assim isso me impacta mais sabe uhum. e ela estava muito animada para ir quando a gente chegou lá a gente eu fui atravessamos pela faixa subimos a rampa e eu falei cadê a rampa de acesso do parque uma fica a 200 metros a outra a quase 300 metros ou o seja calçadão, foi feito por quem
0: nunca teve nenhum problema de mobilidade né
1: o calçadão de Camburi que é muito bacana, mas ele é de pedra portuguesa. E a cadeira de rodas tem muita dificuldade para andar em, em, em piso de pedra portuguesa. Aí você fica naquele embate da estética, né? É muito legal. É, mas tem formas de você adequar uma coisa para outra. Fazer uma passarela, com formas mais orgânicas. Enfim, que super triste. Voltei para casa, porque não queria me arriscar naquele dia andar no calçadão. De maneira geral, eu acaba às vezes me arriscando, mas naquele dia eu não estava afim. Voltei. Eu levei para o Conselho a situação, Eu falei como que um parque daquele porte vai ser inaugurado com duas rampas longe da via acessível, porque existe essa via que tem que ser, tem que fazer sentido, né? A gente tem que andar o menos possível uhum. para chegar de um lugar para o outro, né? Então se ali tinha... A faixa? O óbvio era que a rampa fosse. Ali. Na frente da faixa. Na frente da faixa. Não foi assim. Aí, a princípio, eu fiz a denúncia pelo 56. Depois o conselho resolveu encampar a história. Chamamos a Vale, falamos com a prefeitura. A Vale realmente disse: olha, a gente entregou o projeto, a prefeitura avaliou tudo, mas de maneira estanque, fechada. Eles esqueceram que um parque pode ser maravilhoso e acessível, mas se não tiver como chegar até o parque não vai adiantar adianta é, para gente, sabe? É, exato. Então o processo está andando. Agora já existe um novo projeto que já passou lá pelo conselho a gente já aprovou de uma nova rampa que vai ser exatamente na reta dessa uhum. dessa da, da faixa de pedestre, né? Ainda não foi feito, mas assim.
0: Então foi inaugurado na pandemia, mas a gente está com é, dois anos depois. É, é bem demora memorado, mais, não? É.
1: E teve que uma que mudança? É, teve uma mudança também de, de de perfeito, né? O, é, o gestor é, mudou também. Isso. Aí todos, todos os processos... Todos pros... os param, Cara, é, são não,
0: avaliados para ah. depois ver se continuam é, de novo. É,
1: infelizmente, assim, é, isso é uma coisa que eu considero muito problemática, inclusive, na gestão pública. Assim, Tem coisas que deveriam in, in, de ser, assim, andarem de maneira independente, sabe? Assim, projetos de impacto, projetos que já estão ap aprovados. Não precisa esperar que outra pessoa... Sabe? Só... Mas aí a gente volta para outro problema, né? Porque na, na prefeitura também a gente tem muita gente lá que está de maneira temporária, né? Muitos carros comissionados. Então, quando troca, aí você até que a outra pessoa chegue, tome pé né, daquilo que está acontecendo, demanda um tempo. Então... Você
0: acha que tem que reduzir o número de cargos comissionados nas prefeituras?
1: Aí eu acho que tem que. Os carros de confiança é óbvio. Você, como gestor, e quando você entra, você tem que ter sua equipe ah. mesmo. Você é legal que são pessoas que estão ali junto com você e você precisa ter isso, mas é muito importante que a gente tenha funcionário de carreira dentro do, da, dos municípios, dos estados, do, sabe precisa ter, porque senão como é que a gente vai dar continuidade ao projeto, é impossível, sabe
0: e como é que você veio parar na como é que você veio parar na candidata eu sou candidata a deputada é, federal é, como na é que verdade, você veio parar é, nessa coisa política e
1: nem, nem, foi a convite é. É, foi a convite é, é, a convite, eu fui convidada exatamente por Assim, né? Um amigo meu de infância, na verdade, mas que já tem, conhece muita gente no meio político e tudo. E ele me convidou por conta disso, porque ele viu sempre à frente do conselho e, e tentando, né, já trabalhando lá há muito tempo e sempre usando minhas redes sociais para falar, olha que legal, a gente conseguiu ir. Você é bem ativa tal.
0: nas redes sociais,
1: eu, né? Eu, assim, tem né? um monte,
0: milhares de seguidores. Tem né?
1: nada, tem nada. Tem um monte. Pouco, Não? Mais de mil, mas assim, pouco, Hã. né? não sou manita, assim, que tem 24 bilhões,
0: né? Não, o Cristiano Ronaldo é, que tem 500 milhões. Não de... tenho,
1: né? 400 Mas... milhões
0: ele tem, né? Mas
1: meus seguidores são poucos e bons.
0: Tá certo. É o que e importa.
1: É, o que, que é o que importa. E, assim, ele me convidou, achou, ele falou... Padre, a gente precisa de mulheres na política e a gente precisa de pessoas com causas, assim. Porque tem muita gente que fala mais do mesmo sabe assim é. são platitudes eu, eu acho tão curioso isso eu estou um pouco cansada também de pessoas que falam aquilo que a gente quer ouvir mas que na verdade se você espremer um pouquinho não sai nada conteúdo, né? não sai sabe E ele falou a gente está precisando disso a gente está precisando e você tem uma causa que já é a sua e eu também chego uma hora Edu, que lá no conselho eu amo mas assim tudo que a gente coloca lá para fazer no, no no conselho assim não pode gerar despesa não temos dinheiro para executar as coisas novas, sabe? A gente consegue é, fiscalizar o cumprimento da lei, porque a, legislação, a nossa legislação com relação às pessoas com deficiência ela é muito bacana. A lei brasileira de inclusão ela contempla muita coisa, só que ela não é efetivamente colocada em prática, assim, né? Então, a gente precisa fazer, cumprir a lei. Mas, além disso, lá no Conselho, qualquer coisa nova que a gente pensa, a gente esbarra nessa nesses falta... limitadores é nos limitadores a
0: lei é a lei é suficiente é completa
1: eu acredito que sim ela é até assim ela vai nas minúcias sabe assim ela é muito bacana tem muita coisa que ainda precisa de regulamentação né mas, assim, é, ela é muito boa. A nossa lei, ela, ela é uma lei modelo, assim. Que, quando você viaja para outros lugares, que você conhece a legislação de outros países, ela, assim, ela é realmente diferenciada. O problema é que aqui no Brasil ela não é cumprida. Ela não é cumprida de maneira assintosa E isso é uma, é um, uma problemática, porque, assim, me parece que no Brasil, gestores, de maneira geral, têm muito medo de fazer aquilo... Que não vai agradar a 100% da população Mas gente, você fazer algo nessa vida Implica você desagradar alguém Não tem como você agradar todo mundo ao mesmo tempo Então assim, a gente precisa também, eu acredito De pessoas com coragem para encampar suas causas E fazerem valer aquilo Porque fácil não é Eu estou entrando nisso aqui agora Eu fui candidata a vereadora e agora a deputada federal Em nenhum momento eu acredito que esse caminho vai ser fácil eu tenho certeza que eu vou ter que lutar muito pelas causas, né? Por fazer acontecer aquilo que eu acredito. Mas a gente pode desistir, sabe? A gente precisa, e a gente precisa de pessoas decentes na política. A gente precisa de pessoas sérias. Eu nunca achei que política fosse uma coisa menor. Apesar de que todo mundo fala, nossa, que político só rouba, que política é isso isso. Eu sempre vi exemplos bons na política e eu prefiro focar nisso, sabe? Tem pessoas capazes, tem pessoas que estão Fazendo coisas sérias e boas E é nisso, que esse, esses exemplos que eu quero Seguir, entendeu? Eu acho que importa Cidadãos bons Sérios e honestos Tomarem lugar lá, entendeu? Porque não adianta, a gente, é só assim que a gente vai conseguir expurgar o que não presta.
0: Você não acha que você queimou uma etapa, não? sair de candidata de, de vereadora para candidato, a vereador, candidato a deputado federal? É. Não tem um deputado estadual no meio do, desse Todo caminho? Todo
1: mundo fala isso. É. é Mas, na verdade, assim, de novo eu fui convidada para federal. E eu ainda disse, é, gente, mas a gente não deveria ser estadual, não. A eleição para estadual, mas são. É, eleição muito, muito parecida com a de vereador, ela, ela é muito disputada ali no bairro. Uhum. O federal, não. E, na verdade, assim. A causa pela qual eu luto, a gente não tem representatividade no Congresso mesmo. Hoje nós temos três, quatro, de, três deputados, se eu não estou enganada, não, dois deputados e um senador que tem algum tipo de deficiência, o Felipe Rigoni, que é cego, o Gamini, que é, tem paralisia infantil e a Mara Gabrilli, que é a nossa senadora, né? Assim, o Felipe, ele não foi eleito com, com essa pauta mesmo, assim, ele milita em algumas... Ele fa, tem alguns projetos nessa área, mas de fato o foco dele é a melhor gestão, do, uhum. do, do, a educação, esse sempre foi mais o foco dele.
0: Mas o, ele, tem, o, alguns ele tem, 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 tem. tem alguns projetos interessantes, teve aqui com a gente no tem alguns projetos interessantes na área dele também. inclusive
1: inclusive algumas coisas do, do Disque, por exemplo, é Disque Denúncia para Mulheres é, né, contra a violência doméstica uh -huh. para mulheres que não, que não ouvem tem, tem algumas coisas que são legais isso. mas não é o foco dele, e ele, ele fala isso com tranquilidade eu conheço o Felipe, uh -huh. e, assim porque assim é, nós somos o mesmo partido é, o exatamente, é do do União, União Brasil exatamente. então assim, o um querido, gosto muito dele mas realmente esse não é o foco o Gamini ele nem toca nesse assunto assim, uh -huh. nunca foi a pauta não, ele não, não está associado a essa causa mesmo, e nós temos a Mara que aí sim, a Mara é hoje eu considero que a assim, fiquei muito emocionada inclusive quando ela foi convidada para ser candidata ah, né pré-candidata a, a, pré a, a, a vice-presidente vice é. né eu achei assim nossa maravilhoso uma chapa só de mulheres ainda com uma vice pessoa com deficiência para mim foi assim um momento muito muito interessante assim e emocionante até e ela de fato é uma senadora que que tem importância nessa área, que de fato é referência nisso. Fora ela a gente não tem mais ninguém. A gente tem pessoas que são amigos da causa, mas é o que eu falo com você hoje. Você me acompanhou chegando aqui. É,
0: foi diferente. É. Tem uma é dificuldade totalmente
1: é. diferente. Assim, se eu falasse com você, Edu, eu tenho dificuldade em subir esse degrau e tudo. Você ia falar, não, beleza, né? Vamos tentar mudar isso. Mas se você está ali, eu que só entro no lugar... Se tiver Se alguém para te levar... alguém... É.
0: Ou uma rampa decente... Ou uma
1: rampa decente... Isso faz toda a diferença... Deixa eu dar outro exemplo... A Mara, por exemplo... A, o plenário do Congresso... A parte de cima... De cima mesmo onde fica o presidente do, uh -huh. do Senado... Não tinha rampa... Só depois que a Mara chegou no Senado... 2019... Uh -huh. A nossa lei brasileira de inclusão é de 2015... Em 2019, que eles fizeram no Senado Federal uma rampa para que ela pudesse estar lá. Então,
0: você assim, você é... tem na sua cabeça é. o que, que você, é, é, assim, claramente, é, o que, que você, como deputada federal, poderia fazer para mudar isso? Nossa,
1: eu tenho muito claramente é. o que eu poderia fazer. E assim, o que, que é? É um mundo de coisas, né? Mas, assim, por exemplo, eu fico muito animada quando eu falo isso, meu olho brilha porque assim, de fato, é uma coisa que eu sei que eu vou poder fazer. Primeiro que é direcionar o verbo do Estado para aquilo que de fato precisa. Sim, a gente, por exemplo, não tem no Estado de Espírito Santo, acho que a gente tem um ou dois municípios no máximo que têm mamógrafos acessíveis. Por exemplo, uma mulher cadeirante ou uma mulher anã, quando ela chega para fazer a sua, sua, sua prevenção do câncer de mama, que o tempo inteiro é falado isso, previna-se, previna-se. Outubro rosa, muito legal. Mas cadê a condição para que uma mulher cadeirante ou com uma mulher é, anã faça a prevenção? Por quê? Porque o mamógrafo ele é um específico, acessível, que tem que chegar até a nossa mama se a gente não tiver isso, a gente não pode fazer a prevenção do câncer de mama. Eu, como deputada federal, certamente conseguiria esse tipo de verba para direcionar. Outra coisa que a gente pode tentar fomentar aqui no Estado, que é uma coisa que eu sinto muita, muita falta, assim, muita carência. A gente não tem aqui, por exemplo, a gente tem um CREFES aqui, que é um centro estadual de reabilitação física, que fica aqui até em, em Vila, Vila Velha. Velha. Sim. A gente precisa de novos polos disso. Porque não pode um ser só, só aqui em Vila Velha. Um só não pode, não dá conta. Se você visitar o CREF, você vai entender que existe uma demanda reprimida por serviço lá que eles não conseguem dar conta e não vão conseguir nunca. É insuficiente. Hoje o CREF, mais pro, assim, na sua grande maioria, atende as pessoas daqui mesmo do entorno. Mas gente do interior nem vem para cá. e hum. Isso é tão... Porque parece que eu estou falando assim mais do mesmo, mas... Coincidentemente, uns dois. Coincidentemente, não, porque no meu Instagram eu recebo direto mensagens de pessoas falando isso. Mas há dois meses atrás, uma pessoa que é do interior de, do estado, mora em Muniz Freire, ela me ligou e falou: Patrícia, é, eu tenho uma pessoa que acabou de sofrer um acidente de carro e foi parar na na, numa cadeira de rodas. Como eu né, sei que você também já viveu essa situação, ela está perdida, ela não sabe o que ela faz, faz para onde ela vai. Aqui na cidade não tem estrutura, ela não sabe nem como começar a viver numa cadeira de rodas, porque muda tudo. Quando você vem para uma cadeira de rodas, é um, é um novo mundo, você tem que aprender a se alimentar de novo, as questões urológicas, como se transfere da cama, da cama para cadeira, da cama da pro cadeira um o carro, pro como carro. que você vai pro vaso, como que você... Então, assim, muda tudo na sua vida. E isso, alguém tem que te dizer como que você vai fazer isso. Alguém é uma... tem
0: que... Tem que te de educar, reeducar. Né?
1: Reabilitar, essa é a palavra. Uhum. Então, assim, isso é importantíssimo, isso impacta de verdade a vida das pessoas. E hoje foi o que eu falei com ela. Eu falei, olha, ou você tenta a Rede Sara, que foi aonde eu tive o privilégio de ir, porque assim, é uma, é uma, é uma parceria, uma... Eu nem sei se é uma, não é uma ONG, mas é uma OS, acho que alguma coisa assim, mas está nichada no governo federal, né? uhum. junto do governo federal, e que é referência na América Latina. Uhum. E assim, só que também atende pouquíssimas pessoas. A Redisar é em Brasília, né? A tem em Brasília, tem no Rio, tem no Belém, tem alguns polos uhum. assim. Ou você tenta no Crefis, no Espírito Santo. Só que no Crefis, no Espírito Santo, sim, existe uma fila de espera. Asturda. Gigantesca gigantesca, é. não está dando conta da demanda, então assim, isso é uma coisa que eu Posso, com certeza, ajudar a fazer e a chegar na vida do cidadão do Estado, sabe? Uhum. Fora, assim, fazer valer a, a, o que está escrito na legislação, pelo menos federal, nos órgãos federais, sabe? Onde tem é, melhorar toda a questão de acessibilidade. Enfim, com, com você direcionando verba onde eles dizem que não dá para fazer porque não tem dinheiro, aí o deputado federal ele, ele consegue. Ele atuar. precisa,
0: atuar. Ele, ele tem precisa que atu atuar, ele tem que atuar. Né? E
1: aí ele tem poder. E aí. Eu estava conversando hoje com uma pessoa que está lá, até que tem mandato, e ela estava falando que, e é uma verdade, porque eu já estive aqui na ponta, no município, muito dinheiro, muitas vezes não falta dinheiro, falta uma boa gestão do dinheiro ou saber aplicar, porque as, as verbas que elas vêm rubricadas... Elas vêm específicas. Para saúde, para educação. Exatamente. Então você precisa usar aquilo daquela forma. Uhum. Só que assim, os ministérios Eles têm um, um passo a passo que você tem que fazer para evitar desvios, é. para avisar, né? Evitar essa alocação dessa verba em outro lugar. Tem
0: a burocracia para seguir, Tem né? a
1: burocracia para saber. E o que, o que eu noto é que muitos municípios assim, não têm equipe técnica capacitada, então muito dinheiro volta. Ele não é utilizado por falta de capacidade técnica de fazer isso. Então, o que, que eu penso que uma boa gestão, aí, assim, um bom deputado poderia fazer? É pegar na mão mesmo. Eu vou destinar essa verba para você e eu quero cuidar para que ela, é. de fato, efetivamente, seja útil para aquilo que eu acho que tem que ser, para aquilo que eu estou destinando.
0: O que, que você acha que é mais urgente para essa causa?
1: Eu acho que a questão da... A quebra de barreiras, tanto arquitetônicas e até atitudinais, é, é importante.
0: O que, que significa assim. isso? Me explica, o que, que significa isso? As
1: barreiras isso? arquitetônicas são essas que a gente está falando, que são rampas, fazer cumprir a legislação com relação a... Ah, ah. Mas
0: você acha que isso é possível? A gente estava conversando quando você chegou aqui As cidades são tão antigas Por exemplo, Vitória é uma cidade muito antiga Vila Velha, uma parte da cidade é muito antiga São ruas estreitas Às vezes as casas são antigas Não tem Era uma época em que ninguém pensava As pessoas não pensam muito nisso hoje em dia também Mas antigamente pensavam muito menos né? Então as casas são antigas É difícil fazer intervenções A gente estava falando aqui A gente está em Itapuã, em Vila Velha Em uhum, né? uhum. Itapuã a gente sabe que tem um problema sério de alagamentos. O prefeito disse que resolveu aí, é. acabou isso, né? Vamos ver quando vier a próxima vamos chuva, ver. né? É, enfim, vamos acreditar no prefeito mas aí ele falou que é, tem a, problemas de alagamentos, então você tem calçadas altíssimas, porque o, o dono do imóvel fala, não vou querer que a água entre na minha casa então faz uma, uma calçada grandona, faz uns ressaltos, faz umas escadas faz uns negócios assim pra, isso é tudo anti-acessível né? É, é, completamente é, é. anti-acessível Existe forma de mudar isso? Você acha que tem como mudar essa, esse, essa barreira arquitetônica claro, nas cidades? Claro, tenho a
1: menor dúvida. Para começar, a gente for falar de cidades antigas e do, da dificuldade de se, de se promover acessibilidade, pelo amor de Deus, você vai para uma Paris da vida que é muito mais antiga, sabe? Quando você viaja para fora, você vê cidades que tão, são tombadas né? e que promovem acessibilidade sem nenhum problema. Eu, quando viajo para fora, eu ando e circulo de maneira independente em todos os lugares. Isso é uma coisa muito... assim O Brasil, em termos de acessibilidade, é realmente muito muito difícil, muito complicado. Então, assim, eu já não vejo nenhum problema com relação a isso, porque hoje a gente tem avanços tecnológicos de plataformas e de, enfim, fazer rampas aqui, fica muito íngreme, você faz em zigue-zague. Então, assim, nós temos arquitetos, engenheiros maravilhosos que vão poder, assim... De responder isso com total propriedade. É, não é algo impossível. Agora, mais do que isso, é a gente precisa de vontade política para fazer. Porque o que acontece hoje assim, nos municípios, a responsabilidade de adequação das calçadas, ela tá na mão do cidadão. Se você mora numa casa, a responsabilidade de adequar a sua a sua calçada é, é sua. Se você disser para o poder público, primeiro que ninguém notifica, ninguém autua. É. Eu não conheço nenhuma, nenhuma prefeitura que autue Ela notifica, você faz, você não faz, se você quiser Se você disser, prefeitura não tem dinheiro, você não vai fazer E nada vai acontecer com você Então assim, se a gente já vive num país né, difícil Que as pessoas estão lutando para comer Como que você vai transferir essa responsabilidade para elas? Você nunca vai ter uma cidade ideal O que, que é a minha sugestão? Já que isso não consegue ser feito dessa forma, por que não o poder público aí se intervir? Faz por eixos, pega rua por rua. Nós vamos fazer o projeto de acessibilidade dessa rua. Ah, essa rua é muito estreita? Então a gente vai tornar ela só mão e não mão contra mão. Ah, não é possível fazer as duas calçadas? A gente faz pelo menos uma. A gente já ganhou uma rota acessível. Uhum. E aí a gente não faz o que hoje acontece, que é... Se você faz a sua, a sua calçada ok e o seu vizinho não, já virou então, o efeito coxa falar. de retalho. O é. que, que eu vou fazer? Eu vou pular a calçada que não é legal para chegar na que é ok então isso não tem como e outra, se o poder público encampa isso essa responsabilidade ele compra material muito mais barato do que você individualmente ele sabe, vai saber como que as normas funcionam de piso tátil piso direcional não vai virar aquela, aquela coisa louca que hoje a gente vê cada um piso, faz, o jeito, que faz o jeito que quer por mais que na prefeitura de Vitória por exemplo, existe um setor lá Conheço, inclusive, os arquitetos que trabalham lá, que disponibilizam para o cidadão um passo a passo do que fazer. Só que se o cidadão não quiser, ele não faz, ele contrata, ou às vezes ele até faz, mas ele, quando coloca na mão do pedreiro, o pedreiro ó não entende, faz da cabeça dele e fica desse jeito. Uhum. Então, assim, eu acho que isso realmente é uma, uma responsabilidade que o, o gestor ele passou para o cidadão e que eu acho que não tem que ser não tem que ser, não tem que a gente ficar esperando a gente já viu que não funciona não está funcionando desse jeito, então por que não pegar uma parte porque eu pago a mesma quantidade de imposto que você, eu pago o mesmo IPTU que você, é. então por que que eu tenho que viver com mais dificuldade para circular pelas ruas da cidade do que você eu não tenho nenhuma isenção nesse, a esse respeito por que a gente não faz isso? Por que a gente não direciona, então, ó, vagas de, de cadeirantes e de idosos? Porque a gente fala de pessoa com deficiência física e de cadeirantes, mas a gente está falando de um universo muito maior. São mães com carrinhos de bebê que não conseguem andar pelas cidades por causa da inacessibilidade. É. Idosos que vivem caindo Caindo, assim, tendo lesões por conta de tropeçar em raiz de árvore, em calçada mal feita, em rampa mal feita. Então, assim, não é, a questão não é, fica parecendo que eu, que eu estou militando em causa própria, mas, na verdade, esse universo, quando você... Sabe, sai, passa e para para observar Ele é muito amplo Todos nós em algum momento Sofreremos por falta de acessibilidade Eu achava que as coisas Que aconteceram comigo Nunca iriam acontecer comigo Nunca, eu nunca me imaginei numa cadeira de rodas Nunca, foi de um dia para o outro Que isso aconteceu Da mesma forma assim, pelo amor de Deus Não desejo que isso aconteça com ninguém, óbvio Mas coisas acontecem E aí você vai esperar acontecer com você Para que as coisas mudam sabe? Você faça sabe? valer
0: o seu direito, né?
1: te contar outra história. Tem um, Fernando Fernandes, que é um, um modelo famoso que Aham, virou cadeirante. Isso. Ele o Foi conta, apresentador da Globo agora? É apresentador do Molinite, né? Foi no foi
0: Big Brother, não Big foi? Big Brother. É, é, ele é ex, ex, ex Big Big BB, Brother Ex-BBB, né? é.
1: E ele conta uma história interessantíssima, que ele falou que ele chegou nas, nas andanças dele aí, ele visitou uma cidade no interior, bem interior assim mesmo. E ele chegou lá, ele viu uma cidade que ele ficou assim, impressionado com a acessibilidade da cidade. Ele ficou, gente, gente o interior do interior, uma cidade tão acessível assim. E aí ele chamou o guia lá que estava do lado dele e perguntou. Aí ele falou, vem cá, o que está acontecendo? A, a filha do prefeito é, é uma cadeirante.
0: cadeirante.
1: Então, assim, sabe, é, é isso. quando a gente fala de representatividade, eu quero dizer a respeito disso. Não é uma urgência para você, é uma urgência para mim. Eu vivo isso. É uma urgência para as pessoas que eu conheço, que estão ao meu redor, que têm deficiência. E não é só a física, tá? A gente está falando de deficiências as mais gerais possíveis. Assim, a gente precisa de ter um olhar voltado para essa população que, assim, ela é tão excluída já há muito tempo. Não faz muito tempo nós éramos mortos Porque a gente era visto como um empecilho na sociedade
0: Um peso né Um
1: peso Então assim, isso é uma coisa assim, precisa Ah, nossa a gente tem várias pessoas Que gostam da causa Que são, mas não tem jeito se você não passa aquilo todos os dias, eu não consigo me esquecer. Muitas pessoas, até quando me convidaram para me candidatar, até falaram: Pátia, amplia um pouco essa pauta, falando de tudo. Eu tenho vários interesses, vários. Tanto que os meus projetos não estão limitados às pessoas com deficiência. Mas eu falei, eu não abro mão disso. Uhum. Isso é de fato que assim, é o que eu vivo. Então, assim, não tem como eu me afastar disso. Se eu falo de saúde, eu não tenho como esquecer a saúde da mulher com deficiência, a saúde do homem com deficiência vários casais os maridos perdem empregos porque mulheres surdas mulheres cegas precisam de alguém que as ajude aí nas consultas médicas nas reuniões dos filhos uhum. e ninguém presta atenção nisso sabe? então uhum. assim isso tem um impacto também a falta de acessibilidade de inclusão ela impacta também entendeu?
0: é você falou que a primeira coisa que você vai fazer é em relação a essas barreiras arquitetônicas né barreiras físicas e além disso
1: Além Como disso... Como é que estão essas pautas sim, suas? Então, aí tem tu, algumas coisas assim do meu coração... Uma delas é a proteção à adolescência... Eu tenho uma filha adolescente...
0: Uhum. Acho que
1: a gente... De novo, eu acho que tudo que nos aproxima... É aquilo que a gente vive mais no nosso dia a dia mesmo... E assim... Eu... Acho que nessa idade... Né, na adolescência, eu acho que os, as crianças estão muito jovens, né, os adolescentes estão muito vulneráveis. É uma fase de muita rebeldia, uma fase de muita, muita mudança é, de um embate, brusca, né? de muito né, hormônios e tudo é. mais. E eu acho que você, eles ficam muito vulneráveis a, a qualquer tipo de influência, as boas e as ruins. Uhum. E no nosso estado, 80% dos jovens nessa faixa etária estão dentro das escolas públicas. E aí eu acho muito curioso quando tem essas políticas que vem de cima para baixo, por exemplo, a escola de tempo integral. Ela é uma iniciativa assim muito legal. Mas você já conversou com as famílias? E elas desejam isso? Porque assim, um jovem nessa idade, na maioria dos lares de periferia, Eles já já são arrimo para as famílias. Ele já tem que trabalhar.
0: Para sustentar, botar pra sustentar, coisa, comida para ajudar
1: casa, né? Os pais ficam loucos que os filhos já Cheguem numa idade OK para poder trabalhar alguma coisa que você vai colocar essa criança? Ou isso seria o ideal? Seria. Mas é o viável? Como você vai fazer que ele fique o dia inteiro na escola, sabe? E outra, eu converso muito, muito, muito com pessoas dessa faixa de idade, até porque eu tenho uma, uma filha uhum. nessa idade, e assim, eu vejo essa queixa é, é desanimador, tanto que eles não conseguem nem sonhar, mas você fala de Enem com eles, eles nem se imaginam fazendo o Enem. Eles só querem ter o segundo grau para assim, fazer o que for possível. E o que é possível se você não tem nenhuma formação, né? Você está focando o ensino só no Enem. Por que não fazer o um ensino técnico profissionalizante nessa, ideia, nessa idade? Você pelo menos vai dar uma alternativa. Tem sempre aquele ponto fora da cor que vai querer mesmo. Não, eu quero fazer o Enem, eu quero fazer uma faculdade, eu vou fazer isso. E dentro de casa os pais o apoiam. isso acontece, mas uhum. não é a maioria. A maioria, eles querem, sim, arranjar uma fonte de renda. E se você não dá essa opção de ter um curso, por que não, gente? Pelo amor de Deus, o mercado precisa estar tá pedindo, implorando por gente de TI. Por gente é. de... Então, por que não fazer isso, estrutura, dar estrutura para as escolas, de maneira que esses meninos tenham também essa possibilidade? Mas
0: você acha que com uma atuação na Câmara Federal, por exemplo, você consegue encaminhar isso?
1: Ah, eu consigo, que pelo menos em nível de Estado, né? É, talvez, assim, um projeto bem elaborado e bem feito no Estado, talvez a gente possa exportar para os outros. Mas eu acho que localmente, se a gente conseguir viabilizar isso e mudar, conseguir, pelo menos, eu sempre acho assim, é, Centro, Unidade de Saúde Médica, vamos fazer uma de referência? Uma escola que tenha a opção de ensino técnico profissionalizante, vamos começar com uma? E a gente vê se vai dar se vai ah, dar
0: certo. Dá certo né?
1: Claro, porque também não adianta o que eu acho que às vezes a, a, as pessoas chegam lá com, com desejo de fazerem muitas coisas muito rápido. Mas assim, vamos começar por uma? Vamos tentar? E se der certo, a gente né, vende essa ideia, comunica que deu certo, mas aí você precisa de ter uma equipe do lado para validar o processo. Você precisa de indicadores que digam que aquilo de fato teve impacto. Então você precisa de uma de uma de fazer coisa de forma bem feita não é só jogar a verme e falar o governo faz responsabilize-se pelo dinheiro que você está tá colocando no seu estado uhum. siga ele para saber se efetivamente aquilo ali vai gerar o resultado ou não o que eu vejo hoje é assim uma troca de favores né, um toma lá da cá e depois que você fez, jogou lavo minhas mãos e seja o que Deus quiser
0: não Aí dá, dá para ser dá. assim né? não dá. vamos lá, mais pautas <risos>
1: Eu acho que essa é a minha, assim, uhum. é,
0: a, é a minha... Você acha que tem... Porque, assim, você é uma privilegiada, né? Sim. Você, é, como você mesma falou, você tem uma casa acessível, você mora bem, você conseguiu se aposentar e tal. Mas a maioria não é assim. Uhum. E aí, esse cadeirante, por exemplo, que mora na periferia, e mesmo sendo cadeirante, precisa se virar para sustentar uhum. a família, uhum. como é que você pensa nessas pessoas? Porque são a maioria também, né?
1: Então, é, essa é uma outra... Eu falo com você que eu... Eu vivo assim, aprendendo, né? E é muito bom que seja assim. Eu antes achava que onde tinha eficiência, não tinha deficiência. A questão da meritoc meritocracia, meritocracia, né? Eu achava que era. E aí um dia o Ministério Público do Trabalho fez uma. chamou várias pessoas com deficiência para julgar propostas de, de propaganda que eles iam fazer, fomentando essa coisa do trabalho. É, nas, nas empresas, né? porque a, a legislação diz que empresas que tenham tanto X e mais um de empregados Elas têm que contratar pessoas com deficiência. E, aliás, tem tá uma discussão agora, porque eles estão querendo reduzir, é, aumentar esse número. O que, né? que você acha disso? Eu sou absolutamente contra, assim, porque eu acredito que. Eu sei que no Brasil existe um preconceito com relação a cotas, mas se não fossem pelas cotas. Eu não poderia ser candidata hoje. Eu não seria. Eu não teria sido nem convidada. A verdade é que os partidos só chamam mulheres e hoje, assim, no meu partido pelo menos, a verba eleitoral ela chega porque mulheres precisam ser ser eleitas, entendeu? Então uhum. assim. E eu acho que isso, com tudo, eu acho que é, é gera uma antipatia nas pessoas privilegiadas, porque para quem está aqui é muito fácil você ficar falando a respeito de vai trabalhar. Pra quê? meritocracia muito pra fácil que... de é meritocracia. muito fácil de meritocracia mas por exemplo, eu aprendi nesse dia dessa reunião conversando com outros, com outras pessoas de deficiência da periferia e eles assim, a princípio achava que a, 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 a proposta que ia ganhar era uma que botava, colocava pegava esse mote do onde tem eficiência não tem deficiência, eu falei, nossa, que legal, é verdade né? se eu sou eficiente, a minha deficiência vai ficar escondida só que as oportunidades no Brasil, elas são muito diferentes para as pessoas como que você vai ser eficiente... Se muitas vezes você não consegue nem, nem chegar chega. à escola? Nós temos uma pessoa na nossa equipe... Que teve estudou um primeiro, um primeiro semestre com uma, com uma cadeirante... E que ela abandonou no segundo semestre a escola... Porque no IFES, onde ela estudava... Não tinha banheiro acessível... E ela não tinha mais condições de ficar lá... Isso acontece ainda hoje, Edu... Então assim você tem que tratar de maneira diferentes os diferentes hoje a gente está falando assim, uma empresa X que eu consegui uma, um, um, um emprego para uma amiga minha que também tem deficiência né? e essa pessoa que era que chamava, né, que oferecia essa vaga a empresa ela tinha uma régua aqui em cima, precisava ter pós, precisava ter isso, uhum. tudo aquilo. aí depois ela baixou, bom, não precisava mais ter pós Paty, aí você consegue? Precisava ter só o, a graduação também não conseguia preencher as vagas. Quando eles começaram a baixar essa vaga, essa, essa régua... É,
0: essa, restrição, essa, essa restrição, tirar essas restrições. Aí a gente
1: conseguiu empregar. E aí você faz a capacitação enquanto a pessoa trabalha. Não tem outra possibilidade, sabe? Uhum. Não tem. Então essa questão também da empregabilidade da pessoa com deficiência é extremamente complexa. E outra, não adianta só você oferecer trabalho, você tem que oferecer transporte porque eu conheço também cadeirantes que moram em morro e que para descerem do morro eles é, precisam de uma
0: luta que é, né? E
1: depois eles pegam um carro. Aqui no, em Vitória tem o sistema porta porta na, porta.
0: É o mão na roda, o, né? O
1: municipal é o porta porta, tá. né? E a gente tem o mão na roda que é o Transcol. Só que o porta porta ele só funciona em Vitória. Ou mão na roda, que é o estadual que é de transcol quando você fica no, no ponto de ônibus, por exemplo, esperando por um ônibus e você é um cadeirante, assim, já tem que dar graças a Deus quando o motorista para. E quando ele para, você tem que aturar o xingamento da galera do ônibus. tá demorando demais, vai me atrasar. Então, é uma realidade tão, tão complexa que assim é até difícil avançar em outras pautas para começar Se você a falar não tem de. Tão, tão Se básico, você não né? tem o básico. Por isso que é tão importante a gente garantir com é básico. Como é que muda
0: isso? Como é que garante?
1: Eu, de novo, acho políticas públicas voltadas para essa população. Que pena que no estado do Espírito Santo a gente não tem uma secretaria como em São Paulo. A nossa, a nossa, hoje, tudo relacionado à pessoa com deficiência, tanto nos municípios do Espírito Santo, quanto no próprio Estado, estão ligados à secretaria de assistência social. Olha a lógica do assistencialismo relacionado à pessoa com deficiência. A gente precisa estar relacionado com direitos humanos. A gente continua com essa lógica médica de nos tratar como pessoas doentes. Nós não somos doentes, nós temos uma deficiência. Temos nossas capacidades, outras, preservadas. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa de ter condições, as mais variadas. E aí, como que você vai colocar a gente no meio de uma secretaria absolutamente lotada de demanda que é. são as secretarias de assistência quem trabalha no município sabe a loucura que é Então ou nos joga para uma outra onde a gente vai falar de direitos humanos ou então cria-se, é essencial ter sim, ai nossa vamos desinflar o Estado tá, tá. tem coisa que tem que fazer o presidente foi eleito com, essa, com, essa, com esse discurso inclusive de enxugar os ministérios e depois ele mesmo se deu conta de que tem coisa que não tem como
0: não tem. Mas é uma discussão um pouco mais ampla, eu acho. Okay, é, porque eu tem a questão política, no... de, de acomodar o, 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 aliados. Podemos, não sei quê,
1: podemos, tal. entendo que isso tudo acontece de verdade. É. Mas a gente também sabe, quem tá aqui na ponta, que se a gente não tem uma estrutura, se a, se a pessoa com deficiência ela não passa a aparecer na estrutura, estrutura mesmo, no organograma da, da prefeitura do estado as nossas causas elas têm, são muito mais invisíveis. Uhum. Isso é fato. Isso é fato. Porque quando você tem um secretário de preferência que tem alguma deficiência lá para poder ficar lá no pé do prefeito ou no pé do governador para ficar se cobrando... Não tem, não... Se não tem, cara. Não são tem tantas outras demandas. Não é fácil você gerir um município, muito menos um Estado. Eu acho que deve ser dificílimo. Então, assim, é. as demandas elas são múltiplas. Então a gente precisa de ter alguém que fique ali, perturbando mesmo. É assim que a gente consegue as coisas. Ó, na estrutura do estado e na estrutura dos municípios, a briga é entre secretários. Cada um está ali querendo puxar, né? É. a sua sardinha pro seu lado. É. E se a gente não tem ninguém que fale pela gente, como é que você vai fazer?
0: É, você é, é, é muito ativa nessa, nessas brigas todas, né? faz parte do conselho e tal, mas você sabe que para se eleger você precisa do voto que vai muito além, né? Como é que você vai conseguir esses votos todos que vão muito além das pessoas com deficiência?
1: É, eu, nem, eu nem acredito assim, eu quero que as pessoas com deficiência votem em mim, mas assim, de fato, eu, o que eu preciso, o que eu falo com os meninos direto assim, na campanha é assim, é que as pessoas entendam que essa questão ela vai muito além de uma necessidade individual, sabe? Assim, o meu sonho é que a, a sociedade ela seja inclusiva de, de, de tal maneira que a gente não precisa mais ficar falando sobre isso. Seja absolutamente normal chegar aqui, você me convidar, eu ir lá no seu podcast. Normal, sabe? Então, assim, eu acho que o eleitor... eu preciso tocar o coração do eleitor no sentido de que ele... É, entenda que é importante que os nossos direitos sejam respeitados como os deles. É questão de cidadania. E outra coisa muito interessante também é que, assim, quando você convive com uma pessoa com, defici com deficiência, não somos nós só que ganhamos de estarmos, de fazermos parte dessa sociedade. A sociedade ganha também em conviver com pessoas diferentes. Isso é muito... Eu vejo isso assim, me emociona até, porque é muito real, assim, todo mundo que convive comigo, assim, as pessoas falam, gente, não, não tinha me atentado para isso? Nossa, eu não imaginava que isso ia assim, nossa, é difícil, né, isso, né? Então, assim, a, a gente precisa estar tá inserida em todos os lugares, a gente precisa fazer parte da sociedade, então é nesse sentido que eu sempre... Quando eu converso com as pessoas para convencê-las a votar em mim... Na verdade, eu falo muito, muito pouco explicitamente de voto. Eu conto a minha história, falo das minhas necessidades... E, de maneira geral, as pessoas falam... Cara, realmente, vocês precisam... Né? As pessoas, a gente precisa de alguém que esteja olhando para isso.
0: Você quer que as pessoas tenham pena de você?
1: De jeito nenhum. Eu quero que as pessoas se solidarizem com a minha causa. Que tenham empatia. Pena eu não preciso. Até porque assim, de novo, eu me sinto privilegiada, eu sou uma pessoa extremamente feliz e grata, eu acho que tem pessoas assim, que não têm deficiência, que são muito mais tristes do que eu, que passam por situações muito mais difíceis, então assim, eu não me coloco nesse papel de vítima em, em momento algum, mas eu me coloco no, no papel de alguém que pode vocalizar, que pode dar voz, porque o que está acontecendo hoje no Brasil é que tem muitas pessoas que nem saem de casa, elas realmente não existem enquanto cidadãs, porque elas não podem, elas não podem estar onde é o seu lugar de direito.
0: E como é que é uma mulher na política, cadeirante, fazendo política e... Pensa que pacotão, com...
1: pensa que pacotão. <risos> o, meio, o, meio, o meio político é extremamente masculino, né? Machista? Machista também. Eu acho tão engraçado porque a gente ainda é vista como alguém que está ali, até por conta da cota mesmo, uh -huh. assim, alguém necessário para que... A candidatura dele vá à frente, assim, dentro do partido mesmo a gente vê muito isso, assim. E nós somos muito assim, vistas como assim, não tem que ter chance, assim, sabe? Tá ali, mas não.
0: Café com leite. É,
1: café com leite, é essa palavra, exatamente isso. A gente é vista ainda muito como café com leite. Mas, cara, eu adoro. Pode, me vejam assim mesmo, mas desde que eu não acredite nisso, entende? E eu me acho absolutamente capaz de fazer todas as coisas que eu me disponho a fazer, sempre fui assim, eu sempre digo que se eu fui capaz de me levantar depois dessa rasteira que a vida me deu, sabe? Se eu fui capaz de estar aqui hoje, falando por mim, ainda querendo representar tantas outras pessoas... Eu não duvido de nada, sabe? E eu também não tenho por princípio duvidar de ninguém, tá? Das capacidades das pessoas. Eu acho que, querendo, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, entendeu? E eu também. Tenho muita tranquilidade.
0: Onde é que você vai chegar?
1: Muito longe, eu espero. Se me deixarem, muito longe.
0: Precisam te deixar?
1: Com relação aos votos, eu preciso da confiança das
0: pessoas, né?
1: Eu já me acho muito, muito assim, eu levo a vida da forma que eu acho melhor e estou muito tranquila com relação a isso, eu sou muito calma até com relação a isso, assim. Sou muito tranquila mesmo. A única coisa que me tira de sério são essas, essas questões. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acho que se eu ficasse só passando isso e sem fazer nada, eu explodir, sabe, assim, então eu, eu preciso disso, isso, isso me, é um combustível para mim também, eu, não tá sendo fácil, nunca é fácil, né, eu, você imagina, eu sou mãe, mulher, cuido da minha casa e estou numa campanha política, e acabei de montar uma marca com uma sócia de roupas, então, eu tenho feito muita coisa, mas assim, todo mundo fala, nossa, está super cansada, eu falei, tô cansada, mas estou feliz, sabe, se assim, eu acredito naquilo que eu tô, que eu tô disposta a fazer, acredito que eu sou capaz, então, tô tranquila,
0: é que marca é essa? Fala aí. É faz a, a Pima propaganda. Pima,
1: minha sócia Isabela vai amar. É uma marca de roupas. Como é que é o nome da marca? Pima. 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 Pima roupas confortáveis. É uma marca que tem no DNA mesmo essa coisa de serem confortáveis. mesmo a gente não usa zíper, A gente só usa lá. Mas é voltada para pessoas com,
0: com Algum tipo de deficiência? Não.
1: Ou não. não. A, a gente pensa a, a nossa marca ela tem esse conceito de ser é, socialmente responsável, né? Então a gente faz coleções muito pequenas. A gente foge dessa coisa da, da moda de muito consumo rápido e a gente faz roupas também atemporais, né? Aham. Que Não te obriga a ficar trocando nosso inverno, agora tem que ser essa, verão Aham. tem que ser aquela. Mas para uma marca ser inclusiva, ela tem que trabalhar de uma forma assim: os, os as etiquetas têm que ser em braille, você tem que trabalhar com, com outra. É, é realmente assim: é bem, é bem uma um trabalho de pesquisa muito maior. Aham. Eu espero um dia que a gente consiga. É, fazer com que as nossas roupas é, sejam também, né, é, inclusivas e acessíveis, mas assim neste momento eu não posso, seria levando da minha parte dizer que a minha marca é, não, uhum. ela é socialmente responsável, a gente trabalha com esse foco, a gente quer que um dia que ela seja mas ela ainda hoje ela o conceito dela é de ser confortável vão lá no Instagram da marca
0: uma pima, é pima oficial
1: isso aproveitem, e vão lá sigam curta oh, oh, fazendo
0: propaganda já
1: tô já tô <risos> Edu deixou legal isso aí tá
0: certo mas agora não né, né, tava fazendo pouca coisa né candidata membro do conselho agora uma marca empresária marca de roupa
1: é, pouca coisa é... né É, <risos>
0: Mas dá para fazer cuidar da filha?
1: Deixa eu te falar uma coisa, eu acho que mulher foi talhada para isso, tá? É por isso que eu defendo mulheres na política. É, é eu okay. acredito muito, porque a gente, eu acho que homens eles são muito vocês. Vocês têm muito foco assim nas coisas. Eu, eu realmente acho que vocês, quando vocês têm uma coisa para fazer, vocês vão ali. Mas a gente é muito, muito acostumada a cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que a política tem isso, eu acho que a política prescinde disso, de pessoas que consigam dar conta de várias coisas, porque as demandas são várias, e também a gente tem um jeito que isso não é nenhum demérito. Eu, vejo, eu acho tão engraçado isso. As mulheres, quando entram na política, muitas vezes os homens querem que elas se transformem em mini-homens, assim, sabe, assim querem tirar de nós a nossa feminilidade, o nosso jeito de falar, o jeito carinhoso de lidar com as coisas. Tem mulheres que são diferentes? Tem. Mas, de forma geral, a gente consegue ser mais conciliadora, né? A gente não resolve tudo na porrada, a gente não tem nem força física para isso, né? Então, assim, e muitas vezes, durante a campanha, eu vejo muitas mulheres se tornando muito... Pegando o que o homem tem que não se é o masculinizando, mais legal. De,
0: de certa forma. De certa forma. Em atitudes, em.
1: Mulheres que se tornam grosseiras, agressivas, por estarem na política, sabe? Eu discordo completamente. Eu acho que a gente pode fazer qualquer tipo de coisa com tranquilidade. É lógico que às vezes eu perco a calma, óbvio, mas isso é raro, assim, não é sempre, entendeu? E eu acho que dá para fazer a política tranquila. Eu acho que a gente consegue fazer isso, assim.
0: Brasília que te espere.
1: Brasília que me aguarde.
0: Legal, Patrícia, obrigado pela conversa claro, Tem mais alguma é coisa querido. que você queira falar? Alguma coisa que eu acho que você não falou Porque você fala pouco, né? Sim, sim. <risos> acho que não ficou nada sem falar <risos> Obrigado, eu sucesso para você sucesso obrigada, na caminhada, querido, obrigada pelo espaço precisa também, de tá? muita disposição porque agora são, são os, os acho dias, que é. vão ser os 45 dias mais frenéticos. intensos e frenéticos da sua vida, é. a gente está gravando aqui antes de começar a campanha de fato a campanha é. começa dia 15, a gente está gravando antes do dia 15, mas assim a gente sabe que na política os ritmos são frenéticos mesmo, é, é precisa de disposição
1: Minha filha já está já sabendo disso, é. meus amigos eu não tem mais tempo para nada, é. Sim sim mas passa né legal e passa. se Deus quiser passa comigo eleita
0: legal Patrícia sucesso para você obrigado obrigada, obrigado pelas histórias valeu
1: valeu, valeu querido obrigada